0: Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Behnke und Bernhard Tubbs.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Katholischen Kirche in Niedersachsen mitten im Leben. Wir sind Bernhard Tubbs und Steffi Behnke und das sind heute einige unserer Themen: Krankenhäuser in Not. Der Bund plant ja eine umfassende Krankenhausreform. Die Kliniken sollen umstrukturiert und in drei verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Bis dahin will aber das Bundesgesundheitsministerium wohl erstmal kein weiteres Geld freigeben. Für katholische Krankenhäuser im Oldenburger Land ist das eine Katastrophe. Außerdem erzählen wir euch von der Caritas Straßenambulanz in Hannover. Sie hilft unbürokratisch und direkt dort, wo die Menschen leben, nämlich auf der Straße. Sie versorgt Obdachlose, Einwanderer ohne festen Status, Arme und manchmal auch alte Menschen. Herzstück der Versorgung ist das Behandlungsfahrzeug und genau davon gibt es jetzt ein neues. Und es geht um freiwilligen Dienstler, die ja in Krankenhäusern, in Kitas, in Jugendherbergen, in Altenheimen oder der Drogenhilfe unverzichtbare Hilfe leisten. Und so viel Einsatz muss belohnt werden, das meint zumindest das Bistum Osnabrück und vergibt deshalb an seine freiwilligen Dienstler ein Stipendium für Ausbildung oder Studium. Ebenfalls unverzichtbar für zugewanderte Menschen sind die Caritas Migrationsberatungsstellen in Niedersachsen, damit Integration gelingen kann. Nun will allerdings die Bundesregierung die Zuschüsse für die Beratung um ein Drittel kürzen. Die Caritas in Niedersachsen fürchtet, das wird üble Konsequenzen haben. Und in unseren Tipps für Eltern fragen wir heute, ab wann ein Smartphone für Kinder sinnvoll ist. Da ist er also wieder der Trauermonat November. Mit seinen oft trüben Tagen, an denen es so früh dunkel wird, das drückt bei einigen ganz schön auf die Stimmung.
0: Hilfe bietet da die Telefonseelsorge. Für die Sorgen und Nöte der Anrufer haben dort deutschlandweit etwa 8000 Ehrenamtliche ein offenes Ohr. Einer von ihnen ist Thorsten. Er hat festgestellt, dass man dort auch eine ganz große Dankbarkeit bekommt, dass ein Anrufer, der in der schweren Depression gerade ist, Ihm wurde jetzt zugehört.
1: Einsamkeit und Krankheit sind die häufigsten Themen, sagt er. Aber auch Liebeskummer kommt immer wieder zur Sprache. Die Telefonseelsorge
0: ist rund um die Uhr für euch da. Die Telefonnummer findet ihr im Netz.
1: Irgendwann, da kommt der Tag, da fragt das Kind die Eltern, darf ich ein Handy haben? Meine Freundin, die Pia, die hat auch eins und auch der Elias.
0: Tatsächlich, rund ein Drittel aller Dritt- und Viertklässler hat bereits ein mobiles Gerät. Deshalb unsere heutige Frage an Familientherapeutin Ursula Landfermann. Ab wann sollten Eltern ihren Kindern ein Smartphone schenken?
2: Eher so spät wie möglich. Es reicht vielleicht zum fünften Schuljahr, also so zwölftes Lebensjahr. Dann ist schon gut, wenn die auch so den Umgang damit lernen.
1: Ja, was genau sollten Kinder denn lernen, wenn sie ein Smartphone haben? Bestimmte Sachen muss man wissen.
2: Also welche Fotos darf ich weiterleiten? Wie ist das mit den Rechten an Fotos? Wie ist das mit Kosten? Wenn ich bestimmte Dinge anklicke, kann das auch Geld kosten? Was, was entstehen da eigentlich für Kosten? Was ist mit Daten, wenn ich jetzt meine persönlichen Daten da reinstelle? Was kann damit passieren? Und damit Kinder diese Dinge verstehen können müssen die eben auch schon eine bestimmte Reife haben.
0: Kinder können ja mit ihrem Smartphone auf die sozialen Medien zugreifen. Können sie davon auch profitieren?
2: Was eben viel über diese Medien passiert, ist Vernetzung. Dass die Kinder sich darüber verabreden und austauschen. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, mit anderen Kindern, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu sein. Und auch Spiele spielen kann sehr schön sein und auch entspannt sein. Und ist auch nichts, was man irgendwie verbieten oder verteufeln müsste, so grundsätzlich.
1: Und wie können Eltern ihre Kleinen vor Inhalten schützen, die nicht für sie bestimmt sind?
2: Natürlich kann man so Filter einbauen, dass Kinder da eben auch geschützt sind vor bestimmten Zugängen, die sie noch nicht haben sollen. Das sollte man auch tun. Im Internet, da kann man sich schlau machen. Clicksafe gibt es zum Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Seiten. Dann kann man... Seiten sperren lassen, wobei wir auch immer sagen, das ist kein hundertprozentiger Schutz, also sich allein darauf zu verlassen, reicht einfach nicht, sondern es braucht Begleitung.
0: Sagt Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in fechter.
1: Es ist November, das heißt die kalte und nasse Zeit ist wieder da, die den Menschen, die auf der Straße leben, besonders zu schaffen macht. Wie gut, dass es in Großstädten wie Hannover oder Hamburg vielfältige Hilfsangebote für wohnungslose Menschen gibt.
0: In Hamburg zum Beispiel die Ali Maus, eine Tagesaufenthaltsstätte auf St. Pauli. Zweimal am Tag gibt es hier was zu essen, mit Liebe zubereitet von Steffi.
2: Einfach eine Arbeit, die Spaß macht, wenn man
1: sieht, dass die Leute vollgefuttert rausgehen und glücklich strahlen. Das ist der sind ali maus Satt und glücklich sind die Leute. Doch die Alimaus bietet noch mehr, denn die wohnungslosen Menschen brauchen Schlafsäcke, warme Kleidung und Decken, damit sie in den klirrend kalten Nächten im Winter auf St. Pauli draußen nicht erfrieren.
0: Deshalb ist der sogenannte Kältebus der Alimaus Nacht für Nacht auf Hamburgs Straßen unterwegs. Er bringt den Wohnungslosen die ersehnten, wärmenden Utensilien und fährt sie bei Bedarf auch für eine Nacht in Notunterkünfte.
1: Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Augsburger Bischof Bertram Mayer, der in außenpolitischen Fragen für die Deutsche Bischofskonferenz spricht, ist davon überzeugt, Frieden schaffen ohne Waffen, das kann bei einem Gegner wie Putin nicht funktionieren. Deutlich sagt er,
3: Russland hat einen Krieg gegen seinen Nachbarn, die Ukraine, vom Zaun gebrochen. Die deutschen Bischöfe verurteilen deshalb das Vorgehen der russischen Föderation ohne, wenn und aber, wir stehen an der Seite der ukrainischen Nation, die das Recht der Selbstverteidigung besitzt, das im Völkerrecht kodifiziert ist, aber auch von der kirchlichen Friedenslehre bejaht wird.
0: Bischof Meier hat sich selbst in der Ukraine ein Bild von der Grausamkeit des russischen Angriffskrieges gemacht und er sagt, der Versöhnungsprozess nach diesem Krieg wird sehr lange dauern.
1: Die wachsende Zahl der Menschen, die sich bei einer Wahl für die AfD entscheiden würden, bereiten dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing große Sorgen. Betzing fordert, die Menschen müssen gegen die AfD aufstehen. Er ist davon überzeugt, Kirche und AfD passen nicht
3: zusammen. Wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die nicht eine Alternative für Deutschland ist, sondern die ein alternatives Deutschland will. Davon können wir uns als katholische Kirche nur distanzieren und ich glaube, es ist unvereinbar, sowohl in der einen Richtung als auch in der katholischen Kirche in einem öffentlichen Engagement zu stehen. Sagt der Vorsitzende
1: der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Die zehn katholischen Kliniken im Oldenburger Land sind in finanzieller Not. So wie viele weitere Krankenhäuser in Deutschland drohen sie in die Pleite abzurutschen. Denn sie schreiben rote Zahlen und sind bald nicht mehr zahlungsfähig.
0: Deshalb fordern sie vom Staat Soforthilfen und eine Brückenfinanzierung, bis die Krankenhausreform wirksam wird. Auch das St. Elisabeth-Krankenhaus in Damme ist in aktueller Geldnot, das sagt die Geschäftsführerin Claudia Konrad. Und sie nennt ganz konkrete Ursachen.
4: Wir haben Tarifsteigerungen, Mehrkosten im Personalbereich von 3,8 Millionen, die in keinster Weise refinanziert sind. Das gesamte Thema der gestiegenen Sachkosten ist immer noch nicht ausgeglichen. Ich sage mal, die Inflation. Ausgleiche, die wir jetzt nochmal bekommen, gleicht es nicht aus.
1: Auch in Hannover gingen vor einigen Wochen rund 2500 Menschen auf die Straße. Sie forderten mehr Geld vom Bund, um ein Kliniksterben zu verhindern. Auch
0: den katholischen Kliniken im Oldenburger Land steht das Wasser bis zum Hals. Das sagt Claudia Konrad, Geschäftsführerin des St. Elisabeth-Krankenhauses in Damme. Und die Mitarbeitenden fürchten um ihre Jobs.
4: Das ist definitiv nicht Panikmache aus meiner Sicht, sondern die die Mitarbeiter, egal welcher Ebene, sind panisch im Moment. Die haben große Angst um ihre Häuser, an denen sie vielfach lange Jahre hängen. Und die fühlen sich auch alleingelassen, muss man ganz klar sagen.
1: An der Protestaktion in Hannover haben sich auch viele Frauen und Männer beteiligt, die im Bernhard-Hospital in Brake tätig sind, sagt der Geschäftsführer der Klinik Ingo Penner.
3: Die hohe Anzahl an Teilnehmern hat gezeigt, dass wir tatsächlich Existenzbefürchtungen haben bei uns. Da hat sich die Liquiditätslage drastisch verschärft, insbesondere auch beim Personal bei den Sachkosten, Energiekosten und einem gedeckelten Markt für Erlöse, da fehlt schlicht und einfach Geld.
0: Doch nicht allein die Tarifsteigerungen sorgen dafür, dass die Personalkosten steigen. Denn während der Corona-Pandemie haben viele Pflegekräfte, aber auch Ärzte ihre Krankenhäuser verlassen. Die Folge ist ein akuter Fachkräftemangel, sagt Ingo Penner.
3: Wir können diese Lücken im Moment nur über Honorarärzte und Honorarpflegepersonal zu fast dreifachen Kosten decken. Und das ist natürlich das Problem. Wir wollen einerseits natürlich nach wie vor für unsere Patienten da sein, Andererseits drohen aber eben auch tatsächlich Stationsschließungen, weil wir das Personal nicht mehr vorhalten können.
1: Neben gestiegenen Personalkosten sind es vor allem die vielen Nebenkosten, die dafür sorgen, dass die Kliniken bald nicht mehr zahlungsfähig sind, das sagt Ingo Penner.
3: Das fängt bei Energie an, das sind Dienstleistungen, Wäsche, Wäschereinigung, Materialeinsatz ist deutlich teurer geworden, Wartungsgebühren. Das sind zumindest die Forderungen, mit denen ich mich im Moment mit auseinandersetzen muss.
0: Forderungen, die er aus eigenen Mitteln nicht mehr lange begleichen kann. Hilfe erhofft er sich deshalb von der Politik.
3: Ich erwarte eigentlich, dass die Bundesregierung, Landesregierung dort eben nochmal einen Rettungsschirm öffnet für eine schnelle Liquiditätshilfe. Dann müssen wir ein Riegel vorschieben, dass im Bereich der Gesundheit es Honorarfirmen gibt, die dort Personal verleihen. Das meine ich, das kann in so einem sensiblen Bereich wie der Gesundheitsversorgung in Deutschland äh, nicht, nicht angehen.
1: Bleibt die finanzielle Hilfe aus Steuermitteln aus, dann haben die Krankenhäuser in der Region kaum eine Überlebenschance, sagt der Geschäftsführer.
3: Dann werden viele Krankenhäuser Insolvenz anmelden müssen. Und zwar also innerhalb der nächsten sechs Monate.
0: Diese düsteren Aussichten für die kirchlichen Krankenhäuser im Oldenburger Land bestätigt auch Bernd Wessels vom St. Marienstift Frisolte.
3: Es wird hinführen. In zunehmende Insolvenzen, Klinikschließungen und es wird in Versorgungsengpässe führen, denn die Menschen auf dem Land sind nicht mehr versorgt.
1: Die Hauptleidtragenden sind dann die Menschen, die im Oldenburger Land leben, sagt Geschäftsführerin Claudia Konrad. Sie müssen künftig lange Wege auf sich nehmen, wenn sie ein Krankenhaus benötigen. Konkret.
4: Damit ist auch vor allen Dingen die Versorgungsqualität und auch die, überhaupt die Versorgungsstruktur für große Teile der Bevölkerung durchaus in Gefahr.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so heißt ein sehr altes Sprichwort. Und das stimmt vor allem in finanzieller Hinsicht. Denn wer studiert oder eine Ausbildung macht, hat meistens wenig Geld.
0: Das Bistum Osnabrück bietet deshalb jungen Erwachsenen, die einen Freiwilligendienst bei Kirche oder Caritas gemacht haben, ein Stipendium an. Das sagt Florian Niemann, er leitet die Freiwilligendienste.
3: Mit dem Stipendium möchten wir junge Menschen, die ähm, sich eine Tätigkeit bei Kirche oder Caritas vorstellen können, unterstützen und so weiterhin auch Kontakt halten, sodass dann auch ein guter Berufseinstieg später möglich ist.
0: Jeder, der beim Bistum einen Freiwilligendienst absolviert hat, hat die Chance auf ein Stipendium.
1: Eine der Stipendiaten ist Linda Stolte. Sie hat ihren Freiwilligendienst bei einem Kindergarten absolviert und studiert nun Heilpädagogik in Münster.
5: Es fühlt sich sehr gut an, das Stipendium bekommen zu haben. Und zwar ist es eine totale Erleichterung, gut ins Studium zu starten, weil total viel Neues irgendwie auf mich zukommt. Und so habe ich halt etwas Vertrautes, weil ich in dem letzten Jahr gute Erfahrungen mit der Begleitung auch übers Bistum gemacht
0: habe. Das Bistum unterstützt die jungen Leute gleich doppelt, sagt Florian Niemann. Er ist der Leiter der Freiwilligendienste im Bistum Osnabrück. Die Stipendiaten erhalten drei Jahre lang 150 bis 300 Euro pro Monat und bekommen zusätzlich eine ganz persönliche Begleitung.
3: Die zum einen dadurch gewährleistet ist, dass es beratende Gespräche gibt, wo Schwierigkeiten in Ausbildung oder Studium besprochen werden können. Und dann eben auch die begleitenden Seminare. Dort haben die Stipendiaten die Möglichkeit eben auch miteinander ins Gespräch zu gehen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen.
1: Das Stipendium des Bistums Osnabrück ist einzigartig und das wer nach seiner Ausbildung oder dem Studium für die Caritas oder das Bistum arbeitet, muss nichts zurückzahlen. Ansonsten müssen die Stipendiaten 50 Prozent der Summe rückerstatten. Doch Stipendiatin Linda Stolte ist davon überzeugt, so oder so, das Stipendium bietet in jedem Fall eine große Chance.
5: Also es ist so oder so eine gute Möglichkeit unterstützt zu werden und sich darauf zu bewerben, ist auf jeden Fall nicht falsch. Gerade weil ich mir auch vorstellen kann, im Bereich vom Bistum oder halt auch eben Caritas zu arbeiten, weil dieser Bereich der Heilpädagogik da halt auch ähm, ja, gesucht wird und angeboten wird.
0: Seit 2014 vergibt das Bistum Osnabrück die Stipendien und seitdem konnten 180 junge Menschen gefördert werden.
1: Auch wenn es für das ganze Jahr 2023 noch keine aktuellen Zahlen gibt, das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei, lässt sich schon jetzt sagen, die Zahl der Menschen, die bei uns Asyl suchen, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
0: Gleichzeitig will die Bundesregierung aber die Zuschüsse für die Migrationsberatungsstellen deutlich kürzen. Für die Caritas in Niedersachsen ist das der völlig falsche Weg. Denn ohne diese Beratungsstellen ist es für die Geflüchteten viel schwerer, sich zu integrieren, sagt Sprecherin Svenja Koch.
5: Menschen, die die Sprache nicht richtig können, können im Arbeitsmarkt nicht integriert werden. Kinder, die die Sprache nicht richtig können, die haben Schwierigkeiten mit der Schullaufbahn. Das trägt immer auch die Gefahr der Radikalisierung mit sich und natürlich verstärkt es auch Fremdenfeindlichkeit im eigenen Land. Von daher sollten die Migrationsberatungsstellen, so wie sie sind, unbedingt erhalten bleiben.
1: Im kommenden Jahr will die Bundesregierung das Geld für die Freiwilligendienste um etwa ein Viertel kürzen. Das stößt auf heftige Kritik, auch im Erzbistum Hamburg, das sagt Bildungsreferentin Johanna Fass. Denn die Folgen sind durchaus spürbar. Ganz konkret bedeutet es, dass von unseren rund 150
2: Freiwilligendienststellen im Bistum 32 Stellen wegfallen werden. Und das würde bedeuten, dass einfach weniger vorgelesen wird. Es wird weniger gespielt oder unterstützt beim Essen verteilen. Oder ähnliches. Und das bedeutet einfach, dass die eh schon knappen Fachkräfte wieder sehr viel mehr Aufgaben übernehmen müssen und ihre knappe Zeit einfach noch knapper wird.
0: Betroffen sind auch bei uns in Niedersachsen alle Organisationen, die Stellen für Freiwilligendienste anbieten. Deshalb fordern sie gemeinsam, kürzt uns nicht weg. Egal ob Tiere, Häuser oder Fahrzeuge, so gut wie alles kann in der katholischen Kirche gesegnet werden. Und jetzt, nach vielen Jahren und vielen Diskussionen, gibt es den Segen für alle. Das heißt, auch gleichgeschlechtliche Paare können sich segnen lassen und nicht nur sie, sagt Jens Ehebrecht zum Sande.
1: Er ist im Erzbistum Hamburg Ansprechpartner für queere Menschen und gehört zu den Initiatoren der Out-in-Church-Bewegung. Ihr erinnert euch, das waren die über 100 Mitarbeitenden der Kirche, die ihre Homosexualität öffentlich gemacht und so dafür gesorgt haben, dass dies kein Kündigungsgrund mehr ist.
6: Aber es geht auch um äh, heterosexuelle Paare, die nicht kirchlich heiraten können, wo jemand geschieden ist. Also es sind sehr unterschiedliche Paarsituationen und für diese Paare gab es bisher eigentlich kein zumindest offizielles äh, Angebot und das soll jetzt nachgeholt werden.
0: Einzelne Priester haben schon lange Paare gesegnet, die nicht kirchlich heiraten können, aber jetzt soll endlich Schluss sein mit Heimlichkeiten. Der Vorschlag: künftig läuten die Glocken, Messdiener sind dabei und und der Gottesdienst wird im Fahrbrief angekündigt. Für viele ist das sicher ein Meilenstein,
6: Paare, die da schon lange drauf warten oder andere Seelsorgerinnen, auch die sich da engagieren. Und man muss auch dazu sagen, für viele Paare kommt das viel zu spät. Also es gibt auch eine ganze Reihe von Paaren, die sagen, wir, wir fragen diese Kirche gar nicht mehr, weil einfach die Verletzungsgeschichte zu groß ist.
1: Dass Paare ihre Liebe unter den Segen Gottes stellen können, in aller Öffentlichkeit ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung, für Ehebrecht zum Sande ist das längst überfällig, denn die Boten die Botschaft der Kirche muss für ihn lauten, jeder ist willkommen, denn
6: Queer sein oder queere Identitäten sind ja nicht ein Betriebsumfall dieser Schöpfung, sondern nach meiner Überzeugung und vieler anderer gehören die zum Schöpfungsplan Gottes, sind einfach eine Variante und das heißt ja, ich entdecke dabei nicht nur was über queere Menschen, sondern könnte auch nochmal mein Gottesbild ein bisschen erweitern und mehr von Gott entdecken. So.
0: Das sagt Jens Ehebrecht zum Sande. Er hat daran mitgearbeitet, dass es den Siegen jetzt für alle gibt. Herbstzeit ist Erkältungszeit. Die meisten von uns können dann einfach zum Arzt gehen. Und sich schreiben lassen.
1: Anders ist das für Menschen, die auf der Straße leben oder keine Krankenversicherung haben. In Hannover gibt es deshalb schon seit über 20 Jahren die Caritas Straßenambulanz. Das Team der Ambulanz hatte aber nun selbst ein Problem, denn das Behandlungsfahrzeug war nicht mehr einsatzfähig. Das sagt Monika Nordhorn.
5: Das alte war ja alt, immer wieder reparaturbedürftig und es wäre jetzt letztes Jahr nicht mehr durch den TÜV gekommen und somit mussten wir schnell und dringend ein neues Fahrzeug haben und hatten dann das Glück, dass wir einen tatsächlich Neues bekommen, was diesmal nach unseren Wünschen konfiguriert werden konnte. Wir haben jetzt richtig Platz in dem Fahrzeug. Wir haben einen Behandlungsstuhl, den wir liegend machen können. Wir können Medikamente adäquat unterbringen. Wir können im Winter auch mal die Heizung anmachen, im Sommer auch mal die Klimaanlage. Das war vorher alles eher nicht möglich und dann war es manchmal sehr schwierig, aus dem Fahrzeug herauszuarbeiten.
0: Das Team aus ehrenamtlichen Fahrern, Ärztinnen und Ärzten sowie Sozialarbeitern hilft jährlich 5000 Menschen. Die die mobile Ambulanz steht an zehn Standorten in Hannover, fährt soziale Brennpunkte an und wird manchmal auch zum Einsatz gerufen. Um eben genau da zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.
5: Natürlich ist es ganz oft auch so, dass sie von ihrem Brennpunkt, wo sie gerade sind, den Weg zu uns einfach nicht finden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da immer hinfahren. Und auch wenn uns besorgte Bürger anrufen und sagen uns beispielsweise in der alten ist jemand, dem geht's nicht gut, dann fahren wir auch so weit, wie wir kommen und haben dann einen Notfallrucksack, um zu Fuß weiterzugehen und den Menschen vor Ort zu wandeln.
1: Falls notwendig, vermitteln die Ärzte dann auch an Spezialisten, zum Beispiel bei besonders lebensbedrohlichen Krankheiten oder für Therapien. Die meisten kommen aber mit leichteren Erkrankungen, weiß Monika Nordhorn.
5: Mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Lungenerkrankungen. Wir haben auch ganz viel Sucht- und psychiatrische Erkrankungen natürlich dabei. Es ist eigentlich alles, was in einer allgemeinmedizinischen Praxis zu finden ist, ist bei uns auch.
0: Jetzt hat die Caritas Straßenambulanz ein neues Fahrzeug angeschafft. Es kostet 100.000 Euro und damit kann sie den Menschen noch besser helfen. Es ist November und wir steuern auf die kalten Monate zu. Wer sitzt da nicht gerne gemütlich im Warmen? Und wäre ich bei einem Gastgeber eingeladen, der sein Wohnzimmer mit kühlen 9 Grad temperiert, weil er damit seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet? Na, ich glaube, spätestens nach 5 Minuten wäre ich weg. Denn ehrlich, es kommt wirklich keine Atmosphäre auf, in der ich mich behaglich, angenommen, ja einfach wohlfühle. Und ich mutmaße mal, dass es mir bei einem Sonntagsgottesdienst in einer ungemütlich kalten Kirche nicht anders ginge. Wie ich darauf komme, im bevorstehenden Winter sollen bei uns in Niedersachsen viele Gotteshäuser kalt bleiben. Vor allem den Klimaschutz nennen die Verantwortlichen als Hauptgrund. Dass auch die Kirchen einen Beitrag gegen die Erderwärmung leisten wollen, ist sicher lobenswert. Auch wenn kalte Kirchen in Niedersachsen die Welt nicht retten, solange beispielsweise China den Bau von Kohlekraftwerken enorm vorantreibt, die CO2 ohne Ende in die Atmosphäre treiben. Aber das ist für mich kein Argument, denn einer muss ja mal damit beginnen, wirklich konsequent der drohenden Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Und dennoch, die Zahl der Kirchenbesucher sinkt von Jahr zu Jahr. Der Entschluss, die Kirchen im Winter kalt zu lassen, wird diesen Trend sicher noch verstärken. Jesus hat zwar gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, aber ich hoffe, dass künftig aufgrund der kalten Kirchen nicht wirklich nur zwei oder drei in den Sonntagsgottesdienst kommen. Und vor allem, dass niemand frieren muss, wenn er der Predigt lauscht. Das sollte der Kirche ebenso wichtig sein wie der Klimaschutz.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.